0: Ich hatte, auch dann, ich hatte dann auch zum Teil mal einen Dozenten von mir, der war, dann, der war auch bei uns beschäftigt. Okay.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld, dem Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platinius und ich habe heute den Eike in der Leitung. Eike, sag doch mal ein paar Sätze zu dir.
0: Ja, moin, Herr Philipp. Also ich bin eigentlich Jan Dieselkamp, jetzt 39 Jahre alt, verheiratet, bald Familienvater, darf ich sagen. Und ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren Unternehmer in der IT-Branche, in und um Bielefeld herum. Wie bist du denn äh, zum Unternehmertum
1: gekommen? Ich äh, erinnere mich daran, dass du es das, ja, äh, glaube ich, schon ein paar Mal in der Uni erzählt hast. So Und die Story war immer relativ lustig. Das dürfen wir natürlich unseren Hörern dann nicht vorenthalten.
0: Ähm, ja, also ähm, ich bin, ähm, ich habe mir das nie vorgenommen, Unternehmer zu sein. Ich wusste auch ganz lange gar nicht, was das bedeutet, äh, Unternehmer zu sein. Oder was so der Unterschied ist zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum und so. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich aus dem Dorf Brockhagen komme. Das ist so ein paar Kilometer von Bielefeld entfernt. Und da ähm, sind wir irgendwann mal mit dem Bus zur Love Parade gefahren. So, also, so quasi die Dorfjugend. Und als wir zurückgekommen sind, irgendwann morgens haben wir in einer Kneipe gesessen ähm, und dann hat irgendeiner die Idee gehabt, ey, sowas wie die Love Parade, das machen wir bei uns in Brockhagen auch mhm. und daraus ist dann die Future Parade entstanden. Mhm. Das, äh, das kennen vielleicht einige noch. Also ich bin Jahrgang 80 und äh, fast alle, die meinen Jahrgang sind, kennen auch die Future Parade aus Brockhagen. Ich, Leute, die jetzt eher so 10, 20 Jahre später geboren sind, natürlich nicht mehr. Ähm, und da hat das eigentlich angefangen. Also äh, überhaupt schon dieses Vorhaben zu machen, äh, sowas wie die future Parade, also sowas wie die love Parade machen wir in Brockhagen auch, das würde ich heute so als unternehmerische Vision bezeichnen. Mhm. Ähm, das hat auf jeden Fall ziemlich viele Leute aktiviert, mich unter anderem auch und ich bin, da, ich bin dann in diesem Zuge, in, dieses, in dieses, so ein bisschen in dieses Organisationsteam reingerutscht und ich war damals in Brockhagen jemand, der Internetzugang hatte und war mhm. damit ähm, qualifiziert, auch eine Webseite zu bauen und ich habe dann so 19, ich würde mal sagen 96, 97 habe ich dann eine Webseite für die Future Poet gebaut mhm. und ähm, damit fing dann diese ganze, damit fing dann diese ganze Geschichte im Grunde an ähm, und äh, ja, hab, dann habe ich aber auch viel quasi mit dieser Musik auch beschäftigt, also mit mit Techno. Ich habe auch, ich war früher auch mal DJ. Das das, ähm, das, das kann, ich, kann ich jetzt so sagen. <lacht> ähm, und daraus sind am Ende ja auch dann diese Eurodance-Partys in Bielefeld entstanden. Mhm. Die vielleicht auch noch mal einige kennen. Das ist so quasi so eine Nebengeschichte. Ähm, ja, aber die sind im Grunde legendär ist, also, natürlich. Die legendären Eurodance-Partners, ja. genau. Ja. Aber ähm, ja, also die, mein, mein, unter, meine unternehmerischen Tätigkeiten praktisch haben ihren Ursprung in einer Technoparade in einem 4000-Seelen-Dorf. <lacht>
1: Ja, nicht schlecht. Das war ja vielleicht auch schon gleich mit die größte unternehmerische Herausforderung dann.
0: <lacht> ja, also wir hatten da wir hatten da in diesem Dorf dann bis zu 50.000 Leute, ne? Also das. Mhm. Ähm, Stark. Ich, es, es, gibt einen, es gibt ein Video ähm, davon, ähm, was ich mal irgendwann von VHS digitalisiert habe. Also es wird, wird auch echt professionell ein Video gedreht. Das dauert eine Stunde. Mhm. Das ist immer mal wieder bei YouTube online und dann gibt es irgendwelche <lacht> Copyright-Probleme und dann wird es wieder deaktiviert. Ich stelle es mhm. dann wieder online. Ähm, also, ja, aber es lohnt, sich ab, es lohnt sich einfach mal, vielleicht Future Point bei Google mal, Google-Bildersuche einzugehen, damit man sich einen Eindruck davon machen kann, was da los war.
1: Okay. Und dann hast du gesagt, du hast 96 so die erste Website gebaut. Das war ja noch die absolute Frühphase des Internets, oder?
0: Ja, genau, da gab noch, da, da hieß das noch neuer Markt, da war das noch total, ähm, war das noch total aufregend und spannend. Ähm, da hat auch zum Beispiel eine, eine .com domain hat. Ähm, Deutlich mehr, nee, die war günstiger als eine DE-Domain. Ich weiß nicht, eine DE-Domain hat irgendwie, hat irgendwie 350 D-Mark gekostet ungefähr zu der Zeit. Also nur, nur die Domain. Und eine .com-Domain hat irgendwie nur 200 oder 150 Dollar oder so gekostet. Deswegen hatten wir uns entschieden, auch eine .com-Domain dann zu mhm. wählen, weil es günstiger war. Ähm, ja, und ich habe dann aber in dem Zuge, habe ich dann meinen, ähm, meinen jetzigen äh, Mit Mitpartner, also Mitgesellschafter, den Peter Horward kennengelernt. Der ist auch noch ein paar Jährchen älter als ich. Mhm. Und der war damals auch schon selbstständig. Ähm, und der hat sich angeguckt, was ich da mit dieser future webseite mache und meinte halt dann irgendwann, ey, ähm, Eike, lass uns doch irgendwie eine Firma machen. Lass uns doch so eine, so eine Internetfirma machen. Da war das irgendwie cool. So. Ich mhm. sag mal so 97, 98, da war halt irgendwie alles, ähm, alles ging irgendwie voll auf Internet. Das war so die Zeit des neuen Marktes. Ne? Und ähm, alles, was mit Internet zu tun hatte, wurde irgendwie zu Gold. Ich habe damals ja Abitur gemacht und habe dann mit dem Peter zusammen ähm, 1999 schon als Abiturient dann ähm, eine GbR gegründet und damit dann praktisch die, die Grundsteine für HDNet gelegt. Das ist jetzt über 20 Jahre her, ne? also schon, mhm. schon krass.
1: Und damals ging es ja, wahrscheinlich um wirklich so darum, die ersten simplen Websites für Unternehmen online zu stellen oder wie war das so zu der Zeit?
0: Ja, genau. Also ähm, äh, wir haben dann, ähm, ja, wir haben klar erstmal ganz einfache Webseiten vertickt und ähm, da war das noch so, dass ich im Grunde halt irgendwie dann als Abiturient und dann später als cv habe ich dann parallel irgendwie, äh, habe ich dann so Prospekte bekommen und ähm, äh, hab dann, äh, habe die dann irgendwie digitalisiert. Wir haben dann irgendwie einen, einen sündhaft teuren Scanner gekauft, einen SCSI-Scanner für 2000 Mark oder so, weiß ich <lacht> nicht. Und haben dann halt irgendwelche Fotos eingescannt und die auf die Webseite gebracht. Und ich hatte damals auch dann irgendwann, als ich dann CV gemacht habe, habe ich mir ein Notebook gekauft. Das war auch eine richtig krasse Investition für uns. Und ich habe dann während des Zivildienstes, ich habe mobilen sozialen Dienst gemacht. Also ich bin dann halt so durch die Gegend gefahren und habe irgendwelche, für irgendwelche Leute eingekauft und Essen auf Rädern gemacht und habe dann die, die Pausen genutzt und habe dann in einer wunderbaren Bielefeld gesessen und habe dann da die Webseiten zusammengekloppt. Und ich, also ich glaube, ich habe, ich habe bestimmt so... Ja, so am Tag so zwei, drei Stunden habe ich in der wunderbar gesessen und habe dann, hab dann meine Nachmittage da verbracht und habe dann Internetseiten gebastelt. Und ich glaube, ich war damals dann schon der, ich war glaube ich einer der der bestverdienten ähm, in Bielefeld zu der Zeit. Also das äh, kann man schon sagen. Es war schon ganz cool.
1: Wie viele Menschen gab es denn überhaupt so zu der Zeit in Bielefeld, die Internetseiten programmieren konnten?
0: Boah, ey, kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, das ist schon eine, das war schon eine Inselbegabung. Also, ja. ähm, das war schon sehr ungewöhnlich. Und deswegen, ähm, ich meine, ich war damals ja 19 oder 20 dann. Du gibst ja normalerweise einem 20-Jährigen nicht solche Aufträge. Ähm, ich hatte halt noch den Peter dabei, der war dann nochmal mhm. schon mal 10 Jahre älter. Das war, für, ich meine, mit 20 ist ja ein 30-Jähriger uralt, ne? ja. ähm, Und ähm, äh, heute sehe ich das wieder ein bisschen anders, aber, ähm, Peter war dann schon so der die Vertrauensperson. Ich war dann so der, ich war dann so der Nerd, der, 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 der akzeptiert war als derjenige, der das kann. Ne? Und Peter mhm. war dann der seriöse Ansprechpartner. Mhm. Und ähm, ja, das, das, äh, das war schon was Besonderes zu der Zeit, keine Frage. Also ich ähm, klar kennt man sich dann halt irgendwie so in so einer Szene, mhm. ähm, aber viele waren das nicht tatsächlich, ja.
1: Und dann hast du nach dem Zivildienst, habt ihr dann die Firma richtig gemacht oder du hast dann studiert oder wie ging das dann weiter?
0: Ja, ich bin da halt, ich bin da einfach immer so weiter reingerutscht. Also wir haben ja immer weiter Aufträge bekommen und das lief irgendwie mhm. immer so. Und das ist ja auch aus dem Kinderzimmer heraus dann entstanden. Irgendwann haben wir dann noch mal Büroräume gemietet, aber da sind wir auch so ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das war auch eher so ein, quasi so ein, ja so, ja, war eine Opportunity und dann haben wir die dann irgendwie ergriffen. Okay, mieten wir jetzt mal Büroräume, obwohl wir die eigentlich auch nicht brauchten. Mhm. Und ähm, äh, ja, dann, dann habe ich halt alles so nebenbei gemacht. Ne? Ich habe dann halt irgendwann angefangen äh, zu studieren, aber auch eigentlich auch nur aus dem Grund, weil ein, weil ein guter Freund von mir sagte, er hier, du machst doch auch so, programmierst doch auch, auch und so. Und da war so XML und so, war so ein ganz heißes mhm. Thema damals. Und da meinte ich ja, er hat irgendwie so einen Kurs an der Uni belegt. Da könnte man irgendwie XML lernen, und da dachte ich mir, ja, ist ja ganz geil, da kannst du ja kostenlos Seminare belegen. Ne? Und dann habe ich mich eingeschrieben und habe dann studiert, angefangen. Und habe auch erst gar nicht angefangen, ähm, auf Abschluss zu studieren, sondern wollte eigentlich äh, nur quasi kostenlose, kostenloses Know-how da irgendwie, also halbwegs kostenloses Know-how irgendwie abgreifen. Ähm, ich habe auch praktisch jede, jede Reform miterlebt, die da, die es da was Studiengebühren, ja, nein und Co. angeht. Äh, habe ich alles so miterlebt und äh, habe angefangen in der Uni, da durfte man noch rauchen und inzwischen darf ja. das ja nicht mehr, äh, habe da auch jede Stufe miterlebt und habe dann parallel, ich habe dann parallel studiert, also viele viele studieren ja und gründen parallel ein Unternehmen und ich hatte das mhm. Unternehmen, habe dann halt parallel dazu studiert, ähm, am Anfang sicher ein bisschen orientierungslos, also ich habe, wenn, wenn wenn man sich mein Transkript anguckt, <lacht> ähm, äh, Germanistik, Sozialwissenschaft, äh, Linguistik und Informatik. Äh, ne, das habe ich alles so studiert. Habe am Ende aber auch tatsächlich in, äh, habe dann am Ende aber auch tatsächlich mit Linguistik und Informatik auch abgeschlossen. Also mhm. da bin ich auch sehr stolz, dass ich nach keine Ahnung äh, 20 Hochschulsemestern und mehr, äh, dass ich dann am Ende tatsächlich auch meinen Abschluss äh, gemacht habe hat aber den Vorteil. Ich habe natürlich sehr viele Leute, äh, sehr viele Leute in der ja. Zeit kennengelernt, ne, weil ich ja sehr lange studiert habe, habe ich auch sehr viele, sehr viele Leute an der Uni kennengelernt. Das ist äh, heute auch echt ein Vorteil
1: weil du die in Teil dann auch direkt für eure Firma rekrutieren konntest oder äh, gab es ja, so eine Überschneidung? Ja,
0: genau, also äh, also ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber mindestens ein mindestens ein Kommilitone von mir arbeitet auch heute noch bei uns. Mhm. Ähm, ich hatte auch dann äh, ich hatte dann auch zum Teil mal einen Dozenten von mir, <lacht> der war dann der war auch bei uns beschäftigt. Okay. Ja, geil. Ähm, und ja durch die durch die Nähe zur Uni und dann war man selber ja auch Student war hat man da schon viel rekrutiert. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass ich jetzt viele Leute, mit denen ich zusammen Informatik studiert habe, Das sind jetzt halt, das sind jetzt auch ganz oft welche dabei, die irgendwo Ansprechpartner in den Firmen oder unserer Kunden mhm. dann halt sind. Ne? Und ähm, ja, es ist immer gut, Leute zu kennen. Ne? Also Kontakt schaden immer nur dem, der sie nicht hat. Und ja. so, so eine gemeinsame Studienzeit, die ist natürlich immer für alle besonders.
1: Ja. Jetzt hast du oder haben wir ein bisschen über die Anfänge gesprochen. Erzähl doch mal, was macht ihr heute, wie groß seid ihr heute und so weiter.
0: Ja, ich habe jetzt vor, ähm, äh, ich habe ähm, mit, mit, dem, mit dem Peter zusammen, ähm, äh, der hat noch, der hat parallel noch ein IT-Systemhaus mhm. ähm, auch aufgebaut und da habe ich dann letztes Jahr im Sommer auch noch die, auch, ähm, die andere Hälfte der Anteile dazu gekauft von einem anderen Partner. Mhm. Das ist, ist äh, HO-Systeme in Halle und ähm, das ist ein klassischer, klassisches IT-Systemhaus, ähm, wo, man, wo man seine IT-Software und Hardware kauft, aber vor allem halt auch äh, Services einkaufen kann. Ähm, und HDNet hat damals ja angefangen, ähm, ja, klassische Internetseiten zu bauen. Das hat sich äh, Gott sei Dank halt enorm verändert, ähm, weil dieses Thema, äh, ich sag jetzt mal so Digitalagentur, ähm, Finde ich jetzt aktuell äh, nicht so attraktiv, ehrlich gesagt. Ähm, das ist so die transformierte Werbeagentur. Ne? Ähm, ja. das, das haben wir damals gemacht, da haben wir uns Gott sei Dank vor ein paar Jahren von verabschiedet von dem Thema und äh, sind jetzt hauptsächlich Dienstleister für Softwareentwicklung. Also das, was äh, wir sind so im Grunde die outgesourced Entwicklungsabteilung für viele Unternehmen, die sich vielleicht mit einem Projekt dann ähm, äh, beschäftigen und das halt, das halt ähm, extern entwickeln lassen wollen, weil sie kein eigenes Software-Team aufbauen können oder wollen oder es nur temporär machen und dann haben wir halt dann vermieten wir im Grunde halt Teams an unsere Kunden und entwickeln für die dann eine Software. Und da haben wir jetzt in der letzten Zeit sehr viele Kundenportale gebaut, weil unsere Kunden halt anfangen, ihre Geschäftsprozesse immer weiter an ihre Kunden auszulagern. Also sowas wie Customer Self-Service-Geschichten. Und sowas auch sowas wie E-Commerce ist auch ein klassischer Fall dafür, würde ich sagen. Also ja. ich rufe nicht mehr beim Vertriebsinnendienst an und kaufe erst, sondern ich bestelle es halt im Online-Shop. Ja. Wobei Online-Shopping jetzt nicht so unser, ähm, unser Steckenfeld ist, sondern eher so dieses Thema Customer Self-Service und Kundenprozesse. Und da entwickeln wir jetzt gerade eine Standardsoftware und wollen dann jetzt auch nochmal so die Transformation hinkriegen, dass wir von einem, von einem Dienstleister auch zu einem Softwarehersteller werden. Mhm. Das ist so die große Herausforderung bei HDNet. Ähm, insgesamt, also mit ho systeme zusammen äh, sind, wir, ähm, sind wir etwas mehr als 100 Mitarbeiter. Äh, ich habe da auch manchmal so ein bisschen den Überblick verloren, muss ich sagen. Mhm. Äh, wir haben vier Standorte im OWL, ähm, also in, in Bielefeld, in Werther und ähm, in Halle-Künsebeck. Ähm, alles so quasi jetzt schön durch die, durch die A33 auch ganz gut erreichbar. Mhm. Ähm, ja, das ist alles hat sich alles sehr sehr positiv in den letzten zwei drei Jahren nochmal mal also sehr positiv entwickelt über die 20 Jahre muss man sagen, aber vor allen Dingen jetzt hm. so in, den letzten, in den letzten zwei drei Jahren hat sich das alles nochmal dramatisch
1: ähm, dramatisch weiterentwickelt. Weil ihr ähm, also weil ihr euch von einer Digitalagentur zur Softwarefirma quasi oder zur Entwicklung ähm, weiterentwickelt habt oder, oder warum liegt, warum hat sich das jetzt nochmal so entwickelt?
0: Mm, ja, also vor, ja genau, das ist aber eine, das ist aber eine Konsequenz daraus. Also wir haben vor allen Dingen so das Commitment getroffen, dass wir jetzt auch echt wachsen wollen. Hm. Und äh, vorher sind wir so, äh, haben wir so ja, so quasi so Kick and Rush gespielt, ne? Irgendwie ja. war eine Option da, sind wir alle draufgerannt und haben es dann irgendwie gemacht, weil wir also der Peter und ich wir hatten immer irgendwie hatten schon irgendwie den Anspruch, wir wollen dann irgendwie ein großes Unternehmen bauen, aber wir wussten auch nicht genau wie, wie groß genau und was und wie ja. und so weiter. Da haben wir uns nie so richtig Gedanken drüber gemacht, weil wir weil wir auch aus so einem Modus herausgekommen sind, dass wir dass ich ja selber praktisch am Rechner gesessen habe und die Webseiten gebaut habe. Hm. Ähm, und dann halt Leute eingestellt, weil die Arbeit zu viel wurde. Also dieses Mindset eines Unternehmers, das hat sich, das hat sehr lange gedauert, muss ich sagen, bis sich das wirklich entwickelt hat. Und, ähm, dann haben wir vor, ja, vor ein, zwei Jahren haben wir echt angefangen, uns, äh, dann auch Ziele zu stecken und dann, ähm, sind dann solche Sachen daraus entstanden, wie, dass wir uns stärker spezialisieren wollen und, mhm. ähm, das hat dann hat dann dazu geführt, dass wir vertrieblich erfolgreicher wurden, dass wir auch im Recruiting erfolgreicher wurden, dass die Zahlen besser wurden, etc. Und ähm, Ja, also das äh, klare Zielvorgaben hat dann dazu geführt, dass es alles äh, dass es alles sehr viel geradliniger wurde, kann man sagen.
1: Ja, und ähm, du hast vorhin gesagt, ihr wollt eigentlich nicht mehr so Digitalagentur sein, oder seid es auch nicht mehr. Ähm, warum? Also warum habt ihr da das Modell quasi gewechselt?
0: Ähm also, du musst als, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt eine Digitalagentur, dann brauche ich ja sehr viele Qualifikationen. Also, ich muss, ähm, ja, im Zweifel muss ich halt irgendwie ähm, einen Kunden angefangen von, von Marken-Know-how, irgendwie über Design ähm, bis hin zu Technologie irgendwie beraten. Und ich habe immer, einen, ich persönlich habe ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich so Insel-Know-how habe, also so Kopfmonopole. Hm. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der eine Sache besonders gut kann. Das ist, ähm, ist einfach, das ist für mich keine gute Voraussetzung, um einen echt guten Service abzubilden. Also ich brauche auf ja. jeder, in jedem Know-how-Bereich brauche ich halt irgendwie immer drei, vier Leute. Und ähm, ja, wenn ich jetzt halt irgendwie sage, ich habe halt irgendwie, ähm, ähm, ich habe halt irgendwie vielleicht 10, 20 Qualifikationen, äh, die ich abbilden will, dann brauche ich ja schon irgendwie ähm, brauche ich ja schon 50 bis 100 Leute, nur um das irgendwie auf meinem Standardniveau irgendwie abbilden zu können. Und da werde ich nie außerordentlich gut sein, höchstens in dieser Kombination. Ja. Also haben wir uns dann entschlossen sagen, okay, wir müssen halt irgendwie unser Portfolio ein bisschen eindampfen, radikal eindampfen eigentlich, mhm. ähm, damit wir halt genug Kapazität haben und auch ähm, und auch echte Spezialisten ausbilden können. Ähm, und selber dann halt auch echter Spezialist sind. Ähm, Anders ist das für mich nicht möglich. Und wenn ich mir mal angucke, was zeichnet denn wirklich große Unternehmen aus, also mhm. ähm, wo, wofür stehen die, dann ist das ja meistens eine Sache, die sie besonders gut können ne? mhm. und nicht irgendwie die gesamte Bandbreite. Und insbesondere als Dienstleister ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass man eine Sache besonders gut beherrscht. Mhm. Also sich für alles zu entscheiden, ist für mich keine Strategie, mhm. <lacht> sondern ähm, <lacht> äh, Strategie ist vor allen Dingen Nein zu sagen.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich als äh, Gründer auch gar nicht immer so leicht, vor allem am Anfang, oder? Ich kenne das ja eigentlich so aus eigener Erfahrung, dass man als Gründer immer tausend Ideen hat und eigentlich am liebsten alles machen würde und das lernt man, glaube ich, erst mit der Zeit, so Nein zu sagen oder geht ihr das anders. <lacht>
0: Ähm, ja, klar, also das ähm, äh, speziell, also als wir halt als Dienstleister früher so in der Situation waren, wo es mir irgendwie darum ging, scheiße, wie, wie kann ich denn nächste Woche die Rechnungen bezahlen, sage ich mal übertrieben, mhm. also vielleicht nicht nächste Woche, aber nächsten Monat, wenn man halt auch sehr, sehr umsatzgetrieben ist und so, dann nimmst du natürlich auch jedes Projekt und jeden Kunden an, um irgendwie, ähm, um irgendwie äh, deinen Laden irgendwie am Laufen zu halten. Ähm, und das ist dann halt ein Trugschluss, glaube ich. Also ähm, ich, äh, man braucht halt dann, man braucht halt praktisch den Mut, dann auch zu sagen, nee, ich mach das jetzt halt nicht. Und ähm, ich konzentriere mich auf das, was ich besonders gut kann. Das ziehe ich dann durch. Mhm. Ähm, und alles auf einmal zu machen ist halt grundsätzlich irgendwie eine, ja, es, es funktioniert halt nicht ne, mhm. Ich merke das immer daran, dass ich, also wenn ich hier jetzt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel ähm, mir einen Kaffee machen würde und würde halt irgendwie die Löffel Zählen, die ich oben in den, in den Filter reinkippe, dann müsste ich aufhören zu reden, weil ich das auch ja. nicht gleichzeitig machen kann. Ne? Also, das, ja, kann ich das fällt mir schon total schwer. Also, da sind Frauen sicher besser als, als Männer, aber also ich bin so komplett Multitasking-unfähig.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Du hast vorhin gesagt, ihr habt einen Standort in Bielefeld und der ist ja im Stadion, oder nicht?
0: Ja, genau. Das, da sind wir ganz stolz drauf. Das ist so entstanden, dass ähm, ja, der Peter Horvath, der ist halt ein riesiger Fußballfan. Mhm. Ich, ich, ich kann mit Fußball nicht so richtig viel anfangen. Ne? Ich, mhm. ich weiß, dass Arminia jetzt in der zweiten Liga spielt. Ne? Mhm. Ist das richtig? Ja, ne? ja. ja. Also, aber so 150-prozentig sicher bin ich mir nicht, ehrlich gesagt ich, ich gehe da gerne hin, ich habe ich hab da hab eine ganz furchtbare Erfahrung gehabt, ich habe das, eines der letzten großen Spiele, die ich wirklich komplett im Stadion gesehen habe, war das Relegationsspiel gegen Darmstadt, oh. das hat bei mir so nachhaltig gewirkt, dass, dass, ich mich nicht, dass ich mich lange nicht mehr in Fußballstadion bei Arminia getraut habe, ja, aber wir haben da tatsächlich ein Büro, das ist so entstanden, dass ich immer mal irgendwie ein Büro in Bielefeld haben wollte, weil ich Unseren, unseren Standort in der Provinz ähm, mal als als Makel betrachtet habe inzwischen sehe ich das auch anders ähm, sehe das eher so als Vorteil aber ich habe dann gesagt okay wir brauchen ein Büro in Bielefeld und hat Peter mhm. gesagt wenn wir eins wenn wir wenn wir ein Büro in Bielefeld machen dann nur im Stadion ähm, mhm. woanders will ich nicht hin und dann hat er einfach bei Arminia angerufen und ähm, ja zwei Tage später hat mein Mietvertrag unterschrieben also um, so ist das zustande gekommen. Hat man, Im Nachhinein muss man sagen, dass wir riesen Glück hatten, weil wir dann wussten, okay, es gibt, eigentlich gibt es eine riesige Warteliste, die wir mhm. aber irgendwie übersprungen haben. Keine Ahnung, <lacht> wie wir das hingekriegt haben. Um, und das ist halt schon sehr besonders, da arbeiten zu dürfen. Ne? Ja. Also das ist vor allen Dingen für Kunden, die dann da hinkommen. Wir machen da viele Workshops und Co. Es ist immer eine ganz besondere Atmosphäre. Und auch die Kollegen, die da, die da arbeiten. Wir haben da, glaube ich, so zehn Arbeitsplätze. Ähm, die, äh, ja, die fühlen sich da halt auch sehr wohl, es ist, ist einfach immer sehr ruhig da. Da ist ja zwei Wochen lang passiert ja meistens nichts. Ja. Ähm, und dann ist halt einmal ein Spiel da. Und wir nutzen das jetzt vor allen Dingen halt auch für Workshops. Und ähm, ja, wir machen ja auch einmal im Monat eine Afterwork-Party. Ähm, die machen wir da, äh, wo wir Kunden und Mitarbeiter und Co. halt einladen und es halt dann, ähm, wo es dann Freibier gibt, ganz einfach. Ähm, ja, findet aktuell ein bisschen eingeschränkter statt, ne? ja. äh, in Zeiten von Corona ähm, ja, ja. kann man das nicht so machen, aber ja, das ist so die Story hinter dem Büro im Bielefeld ja, sind mhm. wir sehr stolz drauf auf das, auf das höchste, das höchste Büro, das höchste Büro der Bundesliga, ne, ein Jahr Aufstieg, ein Jahr Abstieg. ja, <lacht> ja, ja.
1: Ähm. Ja, also beneide ich dich auf jeden Fall drum. Ein Büro im Stadion wäre, würde mir auf jeden Fall auch gefallen. <lacht> ähm, vielleicht noch, also es haben ja mit euch früher auch andere Unternehmen äh, gegründet oder es gab auch andere ähm, und ihr seid jetzt so gewachsen, du vor allem die letzten zwei Jahre, aber gab es vielleicht vorher auch schon Erfolgsfaktoren, warum äh, das alles
0: so gut funktioniert hat? Ähm, ja, ich glaube, dass ähm, ein Vorteil für uns ist äh, oder von uns ist, dass weder, also Peter ist Maschinenbauingenieur und ich habe ja Linguistik und Informatik studiert. Ähm, das mhm. heißt, wir haben eigentlich von Betriebswirtschaft keine Ahnung und handeln halt nach ganz einfachen äh, Prinzipien. Ne? Also haben ist besser als brauchen ähm, <lacht> und ähm, äh, äh, teurer verkaufen als man einkauft und so. Ne? Also das, äh, das sind so ganz einfache Prinzipien. <lacht> ähm, und ich glaube, das, das war halt auf jeden Fall, ein, Erfolg, das war auf jeden Fall mal ein Erfolgstreiber, den wir hatten. Aber wichtig ist natürlich auch jetzt, dass wir halt irgendwie kapiert haben, dass man mit so, einer, mit so einer Mentalität jetzt auch nicht unbedingt 100 Mitarbeiter führen kann oder ein Unternehmen damit führen kann, weil man ja auch im Grunde alles selber gemacht hat. Also Peter und ich konnten halt alles tatsächlich selber und wir haben auch jeden Job im Unternehmen selber gemacht eine Zeit lang. Inzwischen gibt es Stellen, die wir nicht die wir nicht selber mal gemacht haben mhm. ähm, die wir nicht nachvollziehen können was die kollegen da machen ähm, und ähm, das also ganz lange war das sicher ein erfolgsfaktor, dass wir halt alles selber sehr gut beurteilen konnten und jetzt heute ist es eher die herausforderung dass wir unterscheiden können was ist etwas was wir selber als geschäftsführer und inhaber gut können und wo brauchen wir halt leute die das anders mal schon woanders gelernt haben und mhm. die von deren know- how wir da jetzt profitieren können? Also, ich glaube, so mit 10, 15 Mitarbeitern ist man da ziemlich, ist man da ziemlich easy aufgestellt, dass man keine großartigen Strukturen braucht und sehr agil irgendwie sowas gerade mal stellen in der Küche gerade besprechen kann und entscheiden kann. Aber jetzt muss man sich halt überlegen, okay, wo geht halt die Reise halt auf Dauer hin und was braucht man jetzt dafür? Um, um alle halt auch, alle Kollegen und Kolleginnen irgendwie mitzunehmen und um, das Unternehmen halt weiterzuentwickeln. Also dieses Thema der Organisationsentwicklung ist halt jetzt so das Größte, die größte Herausforderung, denke ich.
1: Und ähm, euer, ähm, euer Thema hat sich ja auch, ähm, oder, oder euer Themenumfeld hat sich auch so ein bisschen geändert. Also Internet ist jetzt ja ganz anders oder IT generell. Ähm, ich weiß nicht, ist das auch eine Herausforderung oder wie hat sich das aus deiner Sicht so entwickelt?
0: Also ich habe immer gesagt, dass das ähm, das nächste Jahr geht es erst richtig ab. Ne, das sage ich, mhm. äh, sag ich schon seit, das sage ich schon wie seit echt keine Ahnung 10, 15 Jahren oder so. Ich glaube, dass also die Entwicklung ist natürlich sehr dynamisch, aber ich glaube, ich erwarte eigentlich immer von der vom nächsten Jahr erwarte ich deutlich mehr, als es dann eigentlich tatsächlich eintritt. Mhm. Also ähm, äh, ich, ich glaube, dass, ähm, dass, ich, dass dass wir uns da dass, dass, dass da noch Dinge auf uns zukommen die halt so Otto Normal einfach noch gar nicht auf dem Schirm hat. Also das ist einfach keiner muss einfach darüber klar sein, dass es keine, dass das keine lineare Entwicklung ist und dass es, dass es, eine exponentielle Entwicklung ist und damit haben wir Menschen einfach Probleme, das nachzuvollziehen. Ne? Ja. Ähm, also wenn man sich überlegt, irgendwie hier dieses Beispiel mit dem Handy, ich, ich stelle mal gerne mal die Frage, äh, was was war die populärste App ähm, auf dem Handy ähm, bei der Fußball WM im eigenen Land?
1: Ähm, du. Was und da gab es auch keins, die oder? gab noch kein Smartphone 2006. Ja genau,
0: du bist, ja, ja, genau. Du bist einer der wenigen, die das, die das, die das wissen. Ähm, also ich kann mich noch sehr gut an die WM im eigenen Land erinnern, mhm. äh, aber für mich, es, für mich ist es völlig unvorstellbar, dass wir damals noch keine Handys hatten. Also keine, ja. doch, Handys hatten wir, aber wir hatten keine, Smartphone. keine Smartphones. Das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Das, ähm, und das ist halt, das ist jetzt, gut, das ist jetzt halt auch wieder 14 Jahre her, schon krass natürlich, ne? mhm. ähm, aber ähm, diese Entwicklung ist halt so so rasant, so dynamisch, das können wir uns halt, da können wir können wir echt schwer abschätzen, was halt nächstes Jahr passiert. Und die meisten hängen halt in ihrer Vorstellung da deutlich hinterher. Das ist so meine Einschätzung.
1: Jetzt ist das ja mittlerweile auch schon ein bisschen, also das Internet ist ja, sage ich mal, amerikanischer, wird vielleicht auch noch chinesischer oder so. Also es gibt jetzt viele große Plattformen, die vor allem aus den USA kommen. Hat sich da dadurch für euch auch irgendwas geändert? Oder aus deiner Sicht vielleicht auch auf andere Unternehmen? Wie ist das so?
0: Also ähm, auf unser, jetzt auf unser Dienstleistungsgeschäft, also es ist jetzt nicht so, dass wir, ähm, dass wir jetzt irgendwie, äh, wir profitieren natürlich eher davon, was die Großen halt jetzt machen, also die Großen Amerikaner, also die Gafas, ne, Google, Amazon, mhm. Facebook, ähm, Apple und ich, man muss eigentlich auch Alibaba eigentlich dazu nennen. Ähm, da profitieren wir eher davon. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einen Kunden verloren haben, der jetzt irgendwie von, von Google aufgefressen wurde oder so. Mhm aber ich bin der Meinung, dass man sich nicht an denen orientieren sollte. Also es wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass es die, dass es die europäische Suchmaschine gibt. Ich glaube, dass der, da sind so einige Züge abgefahren. Das, das muss man sich irgendwie bewusst sein und diese großen, quasi Monopole jetzt anzugreifen, wird, glaube ich, jetzt schwer. Ich glaube eher, dass es halt, dass, dass man sich wieder darauf zurückbesinnen muss als, als Deutschland sozusagen, dass wir halt ja Weltmarktführer Thema Weltmarktführer sind, indem wir das halt, indem wir viele kleine Spezialisten sind, ähm, diese, diese äh, gut gemeinten Hidden Champions überall. Ne? Also was mhm. man so sagt. Ähm, und darauf muss man sich eigentlich besinnen, dass man halt, dass man halt weiter Spezialisierung aus, ausprägt äh, gegen die großen, äh, gegen, äh, gegen diese Gafas äh, anzutreten. Das ist, da ist jetzt auch abgefahren auf jeden Fall. Ja, mhm. sehe ich schon so.
1: Ist ja auch für Geschäftsmodelle relevant, die vielleicht darauf aufsetzen oder deren, die dann vielleicht dadurch nicht mehr funktionieren, dass es so große Plattformen gibt. Aber wenn du jetzt äh, so andere Unternehmen siehst, Kunden oder von befreundeten Unternehmern und so, äh, wie ist denn so aus deiner Sicht so der Stand der Digitalisierung, wenn du selbst schon seit 20 Jahren sehr digital bist?
0: Ähm, ja, ich bin, ich meine, ja, einerseits, ich bin, äh, ich freue mich re regelmäßig, weil ich natürlich Dienstleister in dem Bereich bin und halt dann Projekte machen kann. Hm andererseits bin ich oft echt erschrocken, wie schwach wir da größtenteils aufgestellt sind. Ähm, aber schwach im Sinne von gar nicht mal was ähm, was an an Systemen und Infrastruktur vorhanden ist, sondern was so das was so das Mindset angeht und was das was die Beurteilung des Potenzials dahinter angeht. Mhm. Das ist das finde ich so erschreckend, dass ähm, dass man glaubt, man muss jetzt nur sein seine Prozesse irgendwie so ein bisschen digitalisieren. Also zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich führe jetzt, ich habe jetzt hier meine, ich habe jetzt hier meine Dokumentenablage und führe jetzt ein Dokumentenmanagementsystem ein, in dem ich jetzt meine mhm. Dokumente einscanne und dann Workflows darüber ablaufen lasse und schon bin ich digital. Das ist, mhm. das, 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 da fehlt es ja auch schon ganz oft, ja, mhm. am, am, am Commitment. Ähm, und dann aber halt irgendwie die Kreativität zu sagen, ja, ich denke mal darüber nach, wie kann ich denn mein, wie kann ich denn mein Business neu denken durch Digitalisierung? Und da, da mache ich mir echt Sorgen, weil da halt einfach die Ideen nicht vorhanden sind. Ja. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass es den Unternehmen zu gut geht. Also Gut, das wird sich jetzt vielleicht durch Corona noch mal ein bisschen ändern. Ja. Ähm, aber ich habe auch keine, ich habe so, es fehlt so dieser Sense of Urgency, ne? Also ich habe mhm. jetzt keine Notwendigkeit, irgendwas zu verändern, weil mein Business ja gut läuft. Und ach, dieses Digitalisierungsthema, es ist so ein Luxusding. Mhm. Ähm, weil ich, weil es ist noch keiner pleite gegangen, ne? so richtig. Ich denke mal, mhm. das ist, äh, das finde ich eigentlich so das, das Traurige an der Entwicklung hier zum Beispiel von Gary war. Ich finde das natürlich, ich habe in Halle Abi gemacht ne, und habe deswegen halt auch eine gute eine, eine Verbindung zu Gary Weber ähm, und ich finde das total schade, dass, dass so ein großes Unternehmen tatsächlich jetzt so leidet, aber was ich echt schade finde, tatsächlich ist, das unter, dass, dass, dass ähm, Gary Weber gar nicht an der Digitalisierung zugrunde gegangen ist. Ja. Also das wäre, das, wäre, das wäre noch das Gute ja. gewesen an dieser, an dieser Situation. Also, also das wäre mal ein leuchtendes Beispiel gewesen, hallo, guck mal, Gary Weber ist an Digitalisierung zugrunde gegangen. Also weil sie es vielleicht verpennt haben, haben sie vielleicht auch an manchen Stellen, aber das waren sicher auch andere Gründe. Das will ich jetzt gar nicht, da will ich jetzt ja. gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Aber also dieses Beispiel fehlt, dass mal jemand echt ähm, kaputt gegangen ist, ein echtes Unternehmen, ein gesundes Unternehmen vielleicht vorher, was jetzt daran kaputt gegangen ist in unserem direkten Umfeld, weil es nie, sich nicht digitalisiert hat. Das fehlt noch das Beispiel. Und dann, glaube ich, kommt dieser Sense of Urgency, dass man jetzt als Unternehmer aus Westfalen auch sagt, okay, Mist, da müssen wir jetzt echt mal was machen. Das darf uns nicht passieren. Das fehlt aktuell noch.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du schon Corona angesprochen. Wie betrifft dich das als Unternehmer oder euer Unternehmen?
0: Ja, wir sind aktuell tatsächlich Profiteur von der, von der Situation. Also speziell als IT-Systemhaus äh, mit HO-Systemen. Ich ähm, äh, würde mal sagen, wir haben im März ähm, so viele Notebooks verkauft, wie im letzten Jahr insgesamt. Hm. so. Ne? Wir haben Paletten aus Dänemark an Notebooks noch ja. schnell <lacht> geordert, be bevor der Lockdown gekommen ist. Also haben wir ja. echt noch Glück gehabt, weil wir langfristig geplant haben. Ähm, klar, wir profitieren aktuell davon. Ähm, jetzt schieben aber so eine, schieben so eine Welle vor uns her, wir sind natürlich ähm, insgesamt auch von der weltwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Also wir selber können sehr gut weiterarbeiten. Wir haben keinerlei Einschränkungen, äh, höchstens kleinere Behinderungen, was das angeht. Aber wir sind natürlich auch davon abhängig, wie es unseren Kunden geht. Ne? Und ähm, wenn unsere Kunden uns nicht beauftragen oder uns nicht bezahlen können, dann werden wir darunter auch leiden irgendwie. Und ähm, ähm, ich glaube aber, dass ähm, weil wir halt äh, ja weil der Peter und ich halt so eine sehr konventionelle Finanzstrategie fahren ähm, dass also wir sind halt wir sind halt echt gut finanziell aufgestellt ähm, hm. Peter hat neulich mal gesagt wenn es äh, wenn andere ähm, wenn wir in Schwierigkeiten geraten dann gibt es die anderen schon gar nicht mehr hm. ähm, dass dass wir vermutlich ähm, von dieser ganzen Konsolidierung, die jetzt bei uns im Markt eintritt, dass wir eher davon profitieren werden, glaube
1: ich.
0: Mhm. Ich hoffe das. Ich will jetzt nicht, das soll jetzt nicht irgendwie arrogant wirken oder so, ja. aber ich glaube, dass wir, dass wir in der Vergangenheit echt viel richtig gemacht haben und dass wir jetzt aktuell davon profitieren. Und Weil es ja für uns vor allem darum geht, dass wir, in unserem Markt geht es ja vor allem darum, nicht um den Kunden zu gewinnen, sondern vor allem um gute Mitarbeiter zu gewinnen und Mitarbeiterinnen. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie äh, als Entwickler irgendwie in Kurzarbeit geschickt werde oder so, dann prüfe ich ja. halt mal um, welche anderen Unternehmen noch keine Kurzarbeit machen und davon sind wir zumindest aktuell weit entfernt. Ne?
1: Ja. Und so im täglichen Doing, ihr seid äh, wahrscheinlich relativ simpel, so auf Homeoffice umgestiegen, oder? Wenn das in eurem Bereich wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist.
0: Ja, das war halt super easy. Also, wir sind, ähm, das, äh, ich, also, vor dem, vor dem, vor den, man darf ja nicht sagen Lockdowns, sondern das waren ja die Ausgangsbeschränkungen. Das hat mhm. ja, ähm, das hat ja Angie an einem Sonntagabend irgendwie mitgeteilt und ich war da, in der Woche davor war ich im Skiurlaub. <lacht> Gott sei Dank nicht in, Gott sei Dank nicht in Israel, sondern ich war in Garmisch-Partenkirchen auf der guten Seite der Macht praktisch. <lacht> Und ähm, äh, war immer schon so informiert über einen, über einen alten Freund von mir, der, der ist Lungenfacharzt an der Charité und der hat mir immer schon irgendwie einge, eingebläut, ey, sieh zu, dass du Nudeln kaufst. Ja, da kommt was Großes auf uns zu, als das noch gar nicht, als es noch mhm. gar nicht Thema war und deswegen war ich auch ziemlich hysterisch. Und ähm, wir hatten schon längst beschlossen, dass wir an dem Montag alle, dass das Büro zu ist an dem Montag und alle waren ja. vorbereitet. Es war keiner mehr am Montag in dem Büro und das kam für uns überhaupt nicht überraschend. Wir hatten genug Zeit uns darauf vorzubereiten und haben es dann auch entsprechend umsetzen können. Äh, von daher, ähm, ja, wir, das der einzige Prozess, den wir echt nicht so gut abbilden können, ist die Post, die tatsächlich noch zu uns kommt. Äh, es gibt ja immer noch Leute, die schicken uns Briefe und stecken die, die der Postbote steckt in den Briefkasten und das da mussten wir uns echt, da wir echt irgendwie organisieren. Scheiße, wer, äh, wer holt denn die Post aus dem Postkasten? Also das ist das ist. Äh, das ist tatsächlich noch nicht digitalisiert bei uns. Da haben wir noch einen, einen blinden Fleck gehabt.
1: Na, wenn das ein Problem ist, dann äh, ist das ja, dann läuft ja. es uns ja ganz gut auf jeden Fall. Genau. <lacht> äh, ja, aber klar,
0: ich meine, es ist halt so, dass ähm, wir vermissen das alle. Ne? Also wir vermissen irgendwie das Büro und auch gemeinsam, wenn sie mal eine Besprechung zu machen oder so, das vermissen wir schon. Ähm, und ich freue mich auch darauf, dass wir bald wieder halt irgendwie halbwegs vernünftigen Betrieb haben, aber... Ich denke schon, dass die, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird und dass ähm, wir vor allen Dingen auch einen deutlich höheren Anteil an, an Homeoffice und Remote-Arbeit ähm, haben werden. Und ähm, ich werde jetzt, ich werde jetzt auch, was unser Recruiting zum Beispiel betrifft, werde ich jetzt nicht mehr das auf die Region OWL irgendwie begrenzen, sondern im Grunde genommen sind wir jetzt offen für den Rest der Welt. Ja. Also, ähm, ich bin da ganz entspannt, weil ich merke, dass es auch echt gut klappt. Ne?
1: Ja. Ähm, ja, auf jeden so, Fall. Ähm, ja. Hast du vielleicht noch ein paar unternehmerische Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht? Also auch für welche, die vielleicht jetzt gerade erst anfangen oder so?
0: Jetzt ja, gerade an. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie durchstartet und sagt, ich mache irgendwie Home-Entertainment und mache halt irgendwie Netflix-Konkurrenz, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Idee oder irgendwie Desinfektionsmittel oder Atemmasken. Ne? Das ist glaube ich, jetzt ganz, ja, ganz ja, gute ja. Themen, wo man jetzt ein Start-up machen könnte. Also ja, ja.
1: Oder vielleicht. jetzt ich, ich sage mal für Leute, die jetzt vielleicht ein, zwei Jahre dabei sind und mal so jetzt groß jetzt, werden wollen ja. wie ihr.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe das, also ähm, da muss ich sagen, das hab ich. Ähm, äh, da habe ich so die größten die größten Learnings ähm, ähm, praktisch in meinem Privatleben gesammelt, die ich, aus, die ich aufs Unternehmerleben übertragen kann, weil ich eine Zeit lang ähm, Triathlon-Leistungssport gemacht habe. Ähm, und ähm, Triathlon ist halt eine Sportart, die von einem sehr viel Commitment abverlangt. Und die andererseits auch sehr klar zu messen ist und wo es klare, eindeutige Ziele gibt. Und ich habe da, ähm, hab da eine ganze Menge Parallelen gesehen zu meinem unternehmerischen Leben. Also sehe ich auch heute noch. Ne? Mhm. Ähm, vor allen Dingen ähm, das, was du... Du hast es eben angesprochen, zu viele Dinge gleichzeitig zu machen. Ne? Ähm, das funktioniert als Triathlet nicht. Also ich kann mich... Ähm, ich kann, ich kann nicht heute ähm, fünf Stunden Radfahren fahren ähm, und danach halt noch irgendwie harte Intervalle auf Verlaufbahn Laufbahn machen. Ähm, das, das ist einfach kontraproduktiv. Das funktioniert nicht. Und ich kann, genau. nicht, ich kann auch nicht Rad fahren und währenddessen schon noch ein bisschen schwimmen oder so. Das mhm. geht auch nicht. Also ich kann mich immer nur auf eine Sache gut konzentrieren. Aber wichtig ist, dass ich das konstant mache. Also ich muss jeden Tag trainieren. Und wenn ich, wenn ich das aber mache, wenn ich jeden Tag meine meine ähm, ja, zwei Stunden Training mache, jeden Tag vielleicht zwei Disziplinen trainiere oder so, dann bin ich auf Dauer auch erfolgreich. Ähm, und ich brauche halt ein klares Ziel. Ne? Also ich bin eher so der Typ, ich brauche keine, ich brauche nicht unbedingt mehr Zeit, ich brauche eine Deadline. Dann, dann werde ich produktiv. Mhm. Und ähm, ich bin auch nur im Sport wirklich motiviert durch, ähm, durch, durch Ziele, durch Wettkämpfe. Also ich brauche, jetzt aktuell gibt es keine Triathlon-Wettkämpfe, da ich, stecke ich mir halt andere Ziele, da will ich halt jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Wattwerte auf dem Fahrrad erreichen oder so, aber als man noch Triathlon machen konnte, war halt für mich, der Wettkampf war halt das Ziel und dann kann ich das halt retrograd runterbrechen und weiß halt, okay, wenn ich, wenn ich an dem Tag die Leistung bringen können will, dann muss ich einen Monat vorher auf dem Stand sein, einen Monat vorher auf dem Stand und so weiter und kann ich das halt dann rückwärts mhm. runterbrechen. Ähm, und dieses, diese, dieses Denken, also ein konkretes Ziel sich zu stecken und dann halt Tag ein Tag aus immer ein bisschen dafür zu arbeiten, das, das hat mich in meinem Unternehmerleben dann auch stark beeinflusst. Mhm. Ähm, also jeden Tag ein bisschen, dann das aber konstant und immer dranbleiben und dabei halt ein großes Ziel vor Augen zu haben. Hört sich jetzt so pathetisch an, aber ey, das ist es halt einfach. Mhm. Also große Ziele, diszipliniert und nicht zu viel auf einmal erwarten, sondern eins nach dem anderen machen und dann sich auf seine Stärken konzentrieren. Ne? Ja. Ähm, weil im Triathlon ist es so, das, ist, das sind drei Sportarten, Schwimmen, Radfahren, Laufen und keiner ist wirklich überall gut. Also, also vielleicht abgesehen jetzt von so einem Jan Frodeno, der so, ein, der so einen Sport mhm. halt total dominiert, der kann alles gut. Aber die meisten können halt irgendwas nicht gut. Und ähm, am Ende zählt aber, wer ist derjenige, der halt von Start bis Ziel am schnellsten durchgekommen ist. Mhm. Das zählt. Und ähm, dann, ist es, dann kann ich halt eine Schwäche im Schwimmen vielleicht durch eine, durch eine überragende Leistung auf dem Rad oder, äh, oder beim Laufen halt irgendwie kompensieren. Und wenn ich mich zu sehr auf meine Schwächen konzentriere, dann ähm, habe ich vergebe ich vielleicht eine Chance, äh, indem ich halt eine Stärke noch weiter ausbaue. Mhm. Und äh, das habe ich zum Beispiel im Triathlon gelernt, dass ich mich eher auf meine Stärken konzentriere, als an meinen Schwächen zu arbeiten.
1: Und äh, du hast auch am Ironman teilgenommen auf Hawaii, oder?
0: Genau, das war so mein, das war so mein <lacht> großes haariges, verwegenes Ziel, Aha. wie man so schön sagt, der Traum eines jeden, der Traum eines jeden Triathlon, triathleten mhm. beim Ironman auf Hawaii mitzumachen. Aber auch das ist so, ähm, das, da kann ich so ein bisschen so die, ja, ich weiß nicht, die Romantik davon nehmen. Also die meisten Leute glauben halt, dass dieser Wettkampf so, das ist so das, das ist so die ultimative Qual und da braucht man so, das, da braucht man so den, den ultimativen Kampfgeist und man quält sich irgendwie mhm. ins Ziel und ähm, ist dann am Ende des Tages irgendwie nur noch ein, ein ganz großes Wrack und so weiter, wie man sich das so vorstellt. Ne? Unmenschliche Kreativgaben mhm. ist es eigentlich gar nicht. Also die, da will ich mal den Mythos mal so ein bisschen entmystifizieren. Bei ähm, einem Ironman ist es, ist bei einem Ironman zu machen, als die Herausforderung, das Training zu machen. Also ähm, auf dem, auf dem Niveau, ähm, um sich für die WM da zu qualifizieren, braucht man halt ein bisschen Talent, aber ich bin der Meinung, dass halt ähm, Training auch Talent macht, äh, vor allem im Ausdauersport ähm, und das besonders halt viel Disziplin und man muss halt einfach, man muss halt jede Woche 15 bis 20 Stunden trainieren, fertig, dann klappt hm. das. Das also, also ist das also da
1: Nee, sorry, Sache. Ein
0: bisschen euch. Glück und Talent. Ne? Ein bisschen Glück und Talent braucht man auch dazu. Ne? Aber <lacht> vor allen Dingen, also es gibt keinen, ich kenne keinen, kenn keinen, der beim Ironman Hawaii antritt, der, äh, der halt, der nicht, der nicht über Jahre hinweg ähm, hm. der nicht über Jahre hinweg 15 Stunden plus die Woche trainiert. Ich kenne kenn keinen.
1: Wie, wie ist das Gefühl, wenn du da äh, beim Ironman in Ziel einläufst oder äh, am Ziel ankommst? Also, das also, muss doch das krasseste Gefühl sein, oder?
0: Ja. Nee, ich, also bei mir war es so, das war, eher so die, das war eher so der schlechteste Ironman, den ich gemacht habe. Mhm. Ähm, ich habe mal, hab mal einen Ironman in 9 Stunden 20 absolviert und auf Hawaii habe ich glaube ich 11 Stunden 50 oder so gebraucht. Das mhm. weiß ich gar nicht so genau. Ich habe das alles irgendwie ziemlich verdrängt. Der lief halt für mich, <lacht> ziemlich, der lief für mich ziemlich daneben. Ich habe aber die anderen Ironmans halt alle sehr, sehr erfolgreich äh, für mich gefinisht. Das waren alles immer ganz gute. Ich habe immer sehr viel Glück gehabt bei den Wettkämpfen, mhm. kann ich jetzt so im Nachhinein sagen. Als ich da auf Hawaii ins Ziel gekommen bin, war ich echt nur froh, dass es vorbei ist. Also ähm, ich bin da auch ehrlich, ich bin auch nicht so der emotionale Typ, der dann irgendwie anfängt, da in Tränen auszubrechen, weil es jetzt, ja. weil jetzt mein großes Lebensziel <lacht> erreicht ist. Ähm, äh, das, äh, ja, da habe ich, ich habe einfach, auch, ich habe, ich habe viele andere Momente, wo ich dann irgendwie, wo ich mich drüber freue. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich jetzt irgendwie mal am Wochenende mal eine Runde Rad fahre und dann halt irgendwie ein nettes Eis esse, ja. dann freue ich mich auch so drüber. Ich brauche jetzt, ich brauche ja. jetzt nicht so dieses, ich brauche nicht so dieses riesengroße Event, um jetzt da irgendwie in, ja. äh, in riesige Emotionen auszubrechen. Dann bin ich eher, ich glaube, ich bin da resilient. Was glaube mhm. ich meine? Was auch für die Fähigkeit eines Unternehmers in Zeiten von Corona auch ganz, ich glaube ich, eine ganz positive Eigenschaft jetzt gerade. Dass das einfach alles nicht so richtig stört. Ja,
1: würde ich dir recht geben. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Und die erste ist die Eurodance-Party, die ihr ausgerichtet habt. Das musst du ja mal erzählen, weil die natürlich viele Leute kennen. Ich habe vielleicht erst selbst eine lustige Anekdote dazu. Ich weiß noch, ich war das erste Mal da, stand ziemlich lange draußen in der Schlange. Und ich glaube, es lag sogar Schnee, war ziemlich kalt und so weiter. Und dann wollte ich irgendwie einen Monat später im Ostbahnhof zu einer anderen Party gehen, habe meinen Leuten gesagt, ey Leute, wir müssen früh da sein, sonst steht man da draußen. Das war halt nicht eure Party, sondern nicht eine andere. Und dann waren über den ganzen Abend verteilt nur 25 Leute da. Also ja. das war ein krasser Unterschied. Erzähl mal ein bisschen äh, von den Partys.
0: Ja, also ähm, äh, das, ist, das ist entstanden, weil ein, ähm, ein Freund von mir, der hat den Laden mal gepachtet. Den, Ost den Ostbahnhof, mhm. äh, das ehemalige Chattanooga. Inzwischen gibt es den Namen noch, glaube ich, gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann saßen wir so zusammen und haben irgendwie ein Bierchen getrunken und dann meinte irgendeiner, ey, wir müssen doch bei Marco mal eine Party machen, ey. Ne? <lacht> und dann haben wir so überlegt, ja, alles klar, was könnte das denn für eine Party sein? Und dann haben wir so gedacht, ja, Motto-Partys funktionieren immer gut. Also haben wir irgendwie nach einem Motto gesucht und dann haben wir so gedacht, ja, keine Ahnung, ähm, verkleiden oder irgendwie so ein, so ein Jahresmotto, 80er, 70er, 80er, auch 90er, gibt es irgendwie 90er-Partys? Ja, müssen wir mal gucken, gab es irgendwie nicht. Und dann haben wir relativ schnell geschnallt, dass das ja eigentlich so die Zeit unserer, dass das ist so die Musik unserer Jugend gewesen ist. Mhm. Dr. Alban, Too Unlimited, mhm. ähm, diese ganze Geschichte, äh, DJ Bobo und so, und dann haben wir irgendwie kurz, äh, ich weiß nicht, ob es da schon Spotify gegeben hat, keine Ahnung, aber wir haben dann irgendwie so die ersten Songs angemacht und wir hatten halt alle so jugendliche Erinnerungen daran, sondern unsere ersten Maxis, ne? Also mein, meine erste Maxi war von Ace of Base und meine zweite war äh, Naughty by Nature, Hip-Hop Parade. ne? Das weiß ich noch, ähm, und ja, das fanden wir natürlich alle total cool, weil wir das alles lange nicht mehr gehört haben und ähm, dachten einfach, okay, wir machen mal, eine, wir machen mal so eine Motto-Party und haben das dann aber nicht 90er-Party, sondern wir haben es direkt Eurodance party genannt, weil DJ Bobo und Dr. Alban und so, das ist, das ist dieses Genre Eurodance. Ähm, haben natürlich dann alle unsere Kumpels und Co. eingeladen und das hat sich sehr schnell rumgesprochen und dann war, der, dann war die erste Party die war direkt ausverkauft, war direkt ein Bombenerfolg und hat mega Spaß gemacht. Äh, ja, und weil, genau, weil, weil, ähm, weil halt, äh, weil ich ja damals zur Zeit der Future Project auch äh, aufgelegt habe ähm, äh, und auflegen konnte, also Plattenspieler und Mischpult bedienen konnte, war ich halt auch dazu quasi auserkoren, der DJ zu sein mhm. von der ganzen <lacht> Geschichte. Also, das war so ähnlich wie damals bei der Future Project, dass ich derjenige war, der, der, äh, der Internetseiten dann programmiert hat, weil ich derjenige war, der Internetanschluss hatte. Und so wurde ich halt auch der DJ für die Eurodance Party. Äh, gut, aber ich konnte das halt auch tatsächlich. Ähm, und äh, das, dann äh, gab es noch viele andere, die das mit mir zusammen gemacht haben. Und in, ähm, inzwischen hat sie da halt so eine, so eine so eine Kerncrew herausgestellt. Und dann haben wir diese Open Party gemacht. Und äh, äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir das, ich glaube, wir haben es über zehn Jahre gemacht. Und das war jedes Mal, war es ein Bombenerfolg. Also wir hatten Partys, da ist die Polizei gekommen. Und mussten den Vorplatz räumen, weil zu viel, weil die Schlange zu groß war. Und das hat natürlich, das hat natürlich, war PR-mäßig natürlich das allerbeste, was uns passieren konnte. Ne? <lacht> ähm, und der, der Lars, der, der das mit mir dann, also Lars und ich, die das zusammen am Ende zusammen halt dann immer aufgelegt haben. Wir sind dann auch angefragt worden von anderen. Und ähm, haben dann praktisch in der, ich will nicht sagen in der gesamten Republik, aber wir haben schon an vielen Orten in Deutschland, haben wir dann halt irgendwie Euro-Dance-Partys gemacht, haben über, haben aufgelegt. Ähm, haben äh, haben mehrfach hier mit dem mit, mit dem Oli P. zusammen äh, mhm. auf Partys aufgelegt, ähm, der das übrigens sehr gut kann und der der auch wirklich echt ein netter Typ ist. Ähm, und äh, ja, so sind wir halt echt so ein bisschen rumgetingelt. Aber das hat dann spätestens durch meine triathlon äh, Ambitionen hat das dann echt ein bisschen ähm, hat dann hat das hat das Nachtleben darunter echt gelitten muss ich sagen ja aber ja. schön dass wir haben wir uns da, haben, wir uns mal, wir haben uns auch sicher mal gesehen auf dem Euro ja ja ich oder? denke oder? auch
1: ich denke auch ich war äh, auf jeden Fall häufig und lange da
0: ja ja das, also das äh, ja, also wir, das ist, es ist so geil weil wir, wir kriegen bis heute immer noch Anfragen ähm, es ist inzwischen ein bisschen weniger geworden weil es die sie Partys ja in Bielefeld nicht mehr gibt hm. ähm, und ähm, wir, kriegen, wir kriegen immer noch Anfragen von Leuten, die, die, da, die sich auf einer Eurodance-Party kennengelernt haben und dann jetzt heiraten mhm. und uns natürlich dann für die Hochzeit als DJs haben. Das ist ja geil. Das lehnen wir immer, das lehnen wir immer dankend ab. Und es gibt, wir, haben, wir, haben, wir kriegen Fotos von Kindern zugeschickt, die die halt dann aus solchen Beziehungen heraus entstanden sind. Die sich dann halt bei uns bedanken. Hey, wir haben uns auf eurer Eurodance-Party -Euro kennengelernt und Jetzt haben wir Nachwuchs und hier, hier ist der kleine. Hier ist der kleine. Guckt euch das Foto an. und Vielen Dank und so. Also das ist schon, ähm, das ist schon ganz cool. Aber, ja, das ist wirklich ähm, cool. Äh, ich bin, ich bin auch geschäftlich. Habe ich da, habe ich da wenig Berührung mit, dass, dass mich jetzt irgendwie mal jemand in so einem Konferenzraum anspricht und fragt, sag mal, bist du derjenige, der, äh, der auf der Eurodance Party auflegt? Ähm, ja, das findet, das, das können die Leute nicht voneinander bringen. Das ähm, ist die Assoziation <lacht> noch nicht da. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie zuträglich ist. Äh, ja, aber das, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine schöne das ist auf jeden Fall echt ein schönes Kapitel in meinem Leben, diese eurodance partys Also da, da verbinde ich sehr viele sehr, 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 sehr schöne Erinnerungen mit. Und ich habe sogar, ich habe genau, ich habe auch meine Frau auf Eurodance-Party kennengelernt. <lacht> Tatsächlich, ja
1: auf ja, deiner eigenen genau. Party, der oder nicht schlecht?
0: Ja, da, äh, ja, die, äh, wir haben dann auch in Gütersloh in der Wirberei, haben wir auch aufgelegt und mhm. ähm, ja, ich habe die dann, äh, ich hab die dann tatsächlich da zum ersten Mal. die hat dann den DJ angesprochen. Mhm. Ähm, also das ist ein bisschen, es ist ein bisschen anders gewesen, muss man sagen. Ähm, aber ja, ich habe ich hab meine Frau, äh, habe ich, äh, hab ich auch mal auch in den Sparks kennengelernt, ja. Und das geht sicher vielen anderen auch so. Und das ist natürlich eine schöne, das freut man sich drüber, dass man viele Menschen damit glücklich gemacht hat. Jetzt frage ich
1: ja am Abschluss, äh, zum Abschluss immer nach dem Lieblingsort, ist das denn dann also nach deinem Lieblingsort in Bielefeld, ist das denn dann auch der Ostbahnhof?
0: Ja, inzwischen gibt es den ja nicht mehr, mhm. ähm, aber ich kann da nicht mehr dran zurück, aber es, du hast recht, ich verbinde da sehr viele positive Erinnerungen mit. Wie, wie du ja vielleicht auch und wie viele andere ja, ja. auch, weil die Partys schon echt besonders waren. Was ich noch erzählen muss, wir haben ja regelmäßig auch Stromausfall gehabt auf dieser Party. Das lag einfach daran, dass in den Sicherungskasten Wasser reingeflossen rein ist, weil die, die Belüftungsanlage so schlecht war, dass sich so starkes Kondenswasser an den Wänden gebildet hat, dass das dann in den Sicherungskasten reingelaufen ist. Und dann gab es Stromausfall oder Steckdosen sind vollgelaufen mit Wasser und das ist kurzer und dann ist der Strom ausgefallen. Also so, so kann man sich diese Partys vorstellen, unfassbar. Naja, äh, ja, aber ähm, tja, Lieblingsort würde ich sagen ist ähm, ist für mich als Läufer auf jeden Fall der so der Hermannsweg zwischen Detmold und Bielefeld. Das ist so mein mein Lieblingslaufgebiet, weil es es gehört tatsächlich zu den schönsten Lauf- äh, Territorien, die man hier in der Umgebung weit und breit hat. Ähm, und der Hermannslauf an sich, der jetzt ja leider abgesagt ist, äh, ist sicher auch einer der schönsten Landschaftsläufe, äh, mhm. die ich jemals machen durfte. Ähm, Im Übrigen habe ich mal gehört, dass, ähm, dass man, als, äh, um als echter Ostseesfale zu gelten, muss man den Hermann mal gelaufen sein. Und als laufen gilt alles unter drei Stunden. Das ist kein mhm. Zitat von mir, möchte ich nochmal betonen, sondern das habe ich mal gehört. Ich glaube, das hat ja einer der Gründer vom Hermannslauf mal gesagt. Mhm. Ähm, alles über drei Stunden gilt halt als Gehen. Ne? Also man muss halt mhm. mal irgendwie es geschafft haben, diese Drei-Stunden-Marke geknackt zu haben beim Hermann. Und der Hermannslauf und so der Hermannsweg und so, das ist sicher für mich, wenn ich an Bielefeld denke, jetzt ist das sicher so mein, mein Lieblingsort. Ja, Da gibt es viele schöne, viele schöne Ecken. Mhm. Bist du den Hermann mal gelaufen?
1: Ähm, nee, ich stand nur mal am Ziel und habe äh, Leute empfangen. <lacht> ich, ja, äh, ich denke, das gilt auch, um, also das reicht auch, um Bielefeld zu sein.
0: <lacht> ja, gut, kannst du ja mal in Angriff nehmen, ne? also, ja. jetzt, zu, jetzt, zu Zeiten von, jetzt zu Zeiten von Corona kannst du mal äh, deine Turnschuhe aus dem Keller kramen und mal ein paar Runden da drehen, Promenade hoch und runter.
1: Ich, äh, ich, gute Idee, ich denke mal darüber nach. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, ich werde darüber nachdenken.
1: Ja. Ich danke dir erstmal für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank. Danke für die netten Fragen. War sehr interessant.